0: Het was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
1: 2021 was het 15e sterfjaar van Gerard Reven.
0: In Zulte is de Nederlandse schrijver Gerard Reven gestorven. Hij was 82. Ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was.
2: Gerard Reven's meest bekende roman is zijn Debuteavonden uit 1947. En als
0: God het niet goed vindt, dan moet hij zelf maar eens een boek schrijven.
2: Zijn boeken gaan vooral over thema's als liefde, God en dood. Dood.
1: Uit de vele uren interviews kozen zij de mooiste momenten.
0: Alle dieren zijn eigenlijk zonder het te weten, katholiek. Reven tot leven. Decadentia, immorale, multi feelti Deze keer met Herman Brusselmans.
1: Schrijver van intussen.
3: Ben je zelf niet telkens. Ja, Bijna 60 romans. Ja, en nog, nog wat van alles in de 80 boeken. In de 80 boeken? Ja. ja.
1: En volbloed reviaan, mag ik dat zeggen?
3: Ja, ja van, uh, van, vanaf mijn achttiende ongeveer uh, ben ik beginnen lezen in de middelbare school. We stelden dan niet veel voor. Ik ging naar Germaanse studeren en ben ik beginnen lezen als een gek. En de avonden was een van de eerste boeken... Die ik, die ik las. En, uh, kwam dat meteen binnen? Dat kwam meteen binnen. Dat was meteen een klop op mijn, op mijn kop. En ik was zelf zo al een beetje aan links en rechts aan het schrijven. En ik dacht van, dit is schrijven. Dit is, als ik wil schrijven, moet ik het zo doen. Kun je zeggen dat de avonden jouw schrijver
1: gemaakt heeft? Of jou bewust gemaakt ja. heeft van het feit dat je een schrijver bent?
3: Ja, uh, het was zo door te lezen... Uh, wist ik van schrijven moet leuk zijn als je dit kan schrijven dan moet het leuk zijn en uh, ik kwam uit een milieu waar niet niet werd gelezen uh, ik was bezig met voetbal, ik was bezig met drummen en dat lukte allemaal niet erg en uh, toen ontdekte ik de literatuur mede door het lezen van Reve ook nog een aantal andere boeken Jan Kramer, uh, G.D. Salinger uh, Boris Vian uit alle soorten taalgebieden, wel een, wel een aantal boeken. Maar als je één boek, van één boek kunt zeggen, dat heeft mij meegevormd uh, tot schrijven, dan is het de avond. Ja. En herinner je nog, toen je aan het lezen was, wat je voelde? Van dit is, dit is waar ik naar op zoek ben. Dit, is, dit laat mij geboren worden als schrijver, want dit wil ik ook doen omdat veel mensen worstelen met de grijsheid van de avonden, de verveling. Ja, maar liefde daar tegenover staat die, die onweerstaanbare humor. Hè. En dat, die combinatie van inderdaad het, het redelijk depressieve uit eh, dat milieu van net na de oorlog. En uh, de humor, die door sommige mensen flauwe humor, melige humor, onnozele humor, uh, slapstick wordt genoemd. Die combinatie van, die, van dat wit en dat zwart, uh, dat treurige en dat leuke, dat, uh, daarvan wist ik direct, dit is wat, wat, wat ik wil vinden in, in de literatuur. En als ik het ooit toe uh, schrijven wil ik het op die manier doen. Ja. Zou je kunnen zeggen
1: dat de man die werk vond, volgens mij niet jouw debuut, maar bijna jouw Derde debuut, boek, ja.
3: dat dat min of meer jouw avond ja, is? Ja, ja. ja. Uh, ik had zelfs eerst... Uh de neiging om, om het boek de ochtenden te doen <laughs> Echt waar? Wow. Ja. Omdat het speelt zich vooral af uh, 's ochtends dan En, en 's namiddags gebeurt er niet veel En, en over uh, de avonden van mijn hoofdpersonage Weet je eigenlijk niks maar goed, dan dacht ik van, uh, dit zal er wel iets te dik op liggen, ik moet zelf ook niet gaan rondbazen. dat dit mijn uh, de avonden is en dat ik, dat ik op die manier uh, beïnvloed ben door Reven. Maar het, het gaat, kijk, er zijn natuurlijk ontelbare boeken geschreven over een hoofdpersonage dat zijn weg niet vindt. In de samenleving, dat het moeilijk heeft met vriendschappen, met uh, relaties, uh, met liefde, dat bestookt wordt door treurige, melancholische gedachten. Dat, dat is een, een, een vast personage in de literatuur door de eeuwen heen. En, uh, maar goed, dat is mijn soort personage. Uh, een een, een alles-overheersend ik-personage ik of hij-personage dat omringd wordt door... Uh, door mensen die het hem moeilijk maken, maar die het toch nodig heeft, omdat iemand niet alleen kan leven enzovoort. En dat zit allemaal zowel in de avonden als in mijn boek De Man Die Werk Vond. Ja. Ja.
1: En heb je dan later ook nog andere revenboeken? boeken... Gelezen was... met dezelfde intensiteit en hetzelfde... Ja,
3: ja, ja, tot en met... Uh, kijk, zijn laatste boeken, maar toen was hij, toen was hij waarschijnlijk al, al ziek. Uh, of minder in het hoofd, het heigend hert en zo. Weet je wel, die laatste boeken vond ik duidelijk minder. Maar vooral zijn brievenboeken, dat is, dat is op het allerhoogste niveau in de Nederlandstalige literatuur en de literatuur te koer. Ja.
1: Nu, um, in 1963, want vandaag gaan we dan uiteindelijk, want je zou kunnen zeggen dat De Avonden is echt jouw boek. Ja. Als je er één boek moet uitkiezen uit al die revenboeken, dan is het... Daar. Ja,
3: maar het is moeilijk. Het is moeilijk kiezen ook, want uh, hoor, want uh, op weg naar het einde nader tot u, die dieptiek, ja, dat is ook fantastisch. Uh, ik zeg het, uh, de brievenboeken. Ik ben ook een enorme fan van uh, Bezorgde Ouders, wat als een soort vervolg wordt beschouwd of een boek in de trant van de avonden veel later natuurlijk, in de jaren tachtig ben ik ook enorm van uh, geporteerd en uh, bijna alles. Ik ben echt wel iemand... Kijk, ik ben zo iemand die als hij fan is van iets of iemand die daar onvoorwaardelijk voor staat. Dus uh, je kan zeggen van, uh, Reeve heeft ook slechte boeken geschreven. Ja, maar die slechte boeken zijn nog altijd beter dan de beste boeken van duizend andere schrijvers.
1: Goed, we gaan uh, ons vandaag voornamelijk concentreren op de avonden in ja. 1963... ...maakte de Avro een portret van de op dat moment 40-jarige schrijver. Mm -hmm. De Avro is dan 16 jaar oud. Maar al een legendarisch boek. En wat weet de schrijver zelf nog van het uh, schrijven van de Avro? Ik heb het in een paar maanden in een
0: zonderlinge bezetenheid geschreven. Uh, een paar keer, nou, dat ik het half of voor twee derde af had... Ik het weggooien, wegsmijten. Ik vond het grote onzin. Er zijn een paar mensen geweest die uh, het, in het intussen lazen. Uh, Max Nord, Wim Horen Adema, die mij per hoofdstuksgewijs als het ware aanmoedigden om door te gaan. Maar ja, uh, wat ik dus, dat er iets van gepsychologiseerd in zou zitten, nee, dat is helemaal niet zo. En uh, erotiek ontbreekt, ja, het zit stampvol met erotiek. Ja, ja. Er komt alleen geen uh, seksuele activiteit ...concreet tastbaar tevoorschijn.
4: Ja, nu vraag ik mij af nu in het licht van je laatste boek op weg naar het einde... ...waarin je dus tevoorschijn komt met een openhartige beleidenis van een nieuw thema... ...of gedeeltelijk nieuw thema, de homoseksualiteit... ...of dat uh, daar ook een rol heeft gespeeld in het verzwijgen of vermommen van het, uh, het erotische.
0: Dat is wel mogelijk... Dat kan, ik niet, dat kan ik niet beoordelen of dat dan zo geweest is. Ik heb het boek, zou ik echt kunnen zeggen... Uh, ik ben helemaal niet iemand die ooit die verklaringen van mensen serieus neemt... die zeggen dat ze het, uh, het door een engel in een soort nevelige toestand gedicteerd is. Hè. Maar het is wel een boek dat ineens in een... Ja, wel heel erg rationeel in zijn vormgeving gecontroleerde... Uh, uh, heel sterk gecontroleerde werkmethode tot stand is gekomen. Maar waar zo weinig... ...doordacht is uh, echt... Uh, ...ja, met een vooropgezet doel neergezet. Dat is niet zo.
4: Dus je is je echt, echt min of meer ontsnapt. Je wist ten dele niet... Je, je, ...dwangmatig is het tot stand gekomen. Je wist ja, ten dele ja, niet wat je, ja. precies wat je deed.
0: Het is in zekere zin, dus ondanks de geweldige frustratie... ...die eruit spreekt, de geweldige beperking in vorm. Hè? Die indelingen, die dagen, die uren, die aantal pagina's. Het ja. weer zocht ik in de krant van die dagen precies op. Dat moest helemaal kloppen, al die krankzinnige dingen. Ja. Ondanks dat is het toch volgens mij een geïnspireerd werk... Die in die zin het het dat, dat het je ontsnapt en dat het meer is dan jezelf. Dat kan nooit natuurlijk, maar het denk je. En dat voel je sowieso zie ik erop ja. terug.
1: Ja, Reven als uh, man, Ja, nog heel uh, vif in 1963 bij Hans Rompert, die een grote fan was van Gerard Reven, de professor literatuur aan de Universiteit van uh, Leiden. Wat Reven
3: hier zegt, het is mij ontsnapt. En misschien is het daarom zo goed. Ja, maar het is duidelijk dat hij eigenlijk ook in wezen heel, heel weinig kan zeggen over dat boek. Hij zegt, het is in een paar maanden geschreven in een soort van gulp. Het is mij ontsnapt. En dat is typisch voor een schrijver aan wie men vraagt: van, hoe zit dat precies? Hoe is dat tot stand gekomen? Uh, op welke manier ben je er toe gekomen om dit boek te schrijven? En dat het schrijver zegt: van ja, ik heb het gewoon geschreven. Het,
1: het ontsnapt je altijd, een boek?
3: Ja, eigenlijk wel. Enerzijds, maar anderzijds zit er natuurlijk in de avonden de structuur genoeg, en noemt het zelf van. Hè. Het is uh, die, die dagen voor kerstmis, ieder hoofdstuk bijna even lang. Hij heeft opgezocht welk weer het was op die en die dag uh, in, de, in, in dat jaar 1947 enzovoort. Dus uh, enerzijds is het uh, een werk dat, dat neergekwakt neer is, zeg maar, op het papier, uh, onder een soort dwang. En anderzijds is er uh, toch wel over nagedacht. Ja. Ja. En uh, de, wat uh, Gompertz hier oppert, namelijk dat die homoseksualiteit
1: eigenlijk... ...zeer aanwezig afwezig is en dat dat hetgene is wat eigenlijk gezegd moet worden, maar niet gezegd kan worden.
3: Ja, maar als je, als je mij had gevraagd toen ik het boek las, zie je daar uh, zie je een Frits van Echters, een, een, uh, een homoseksuele man, dan zou ik niet meteen ja gezegd hebben.
1: Ja. Er zit er wel hints in natuurlijk naar die, die sadistische fantasie. Ja,
3: achteraf bekeken en je legt het naast andere werk van Reven, dan, dan weet je wel van dit, dit was het begin. En waarschijnlijk durfde je nog niet te schrijven wat hij later heeft geschreven, omdat je natuurlijk in de jaren 40 zat. Ja. Nog niet echt een periode waarin de gay mensen uh, zomaar op straat in roze tutu's konden, konden springen en dansen. Dus laat staan dat... Uh, de... Er waren ook nog, nog heel weinig boeken... <tus> Van voor die tijd of in die tijd Die duidelijk uh, expliciet uh, homoseksualiteit uh, Ja. Nu, uh, de avonden
1: daarin noteert een jongeman zijn leven Dat is het eigenlijk ja. Hij gaat s'avonds op bezoek bij vrienden uh, Soms komt oudere broer Joop op bezoek en daar stond natuurlijk zijn eigen oudere broer Karel, Karel voor ja. model en die heb ik ook gevonden in het uh, archief. Karel van het Reven, want ja Gerard heet, of is eigenlijk geboren als van het Reven. Ja, ja. Uh, en die Karel die is later ook professor geworden, Slavische letterkunde. En die werd in 1992 geïnterviewd over de avonden. En uh, met de vraag of hij misschien een verklaring had voor die iconische kracht van de avonden.
5: Het boek is eigenlijk ontstaan door een heel eenvoudige truc, als je het zo, zo kunt noemen. Een heel eenvoudig procedé. In een gewoon boek, in de meeste boeken, heb je een, een alwetende verteller... zoals ze dat dan met geleerd woord noemen. Dus degene die, die het verhaal vertelt, die is van alles op de hoogte. Die kent de geschiedenis, de gedachten, de voorgeschiedenis. Die weet alles wat er gebeurd is buiten het beeld, om zo te zeggen. Maar hier is de verteller eigenlijk een soort van camera... die alleen maar ziet wat er gebeurt... vertelt alleen maar wat zichtbaar is en wat hoorbaar is. Geen enkele gedachte wordt in het boek beschreven. Niets wat buiten de eigenlijke gebeurtenissen gebeurt. Het verleden van de mensen wordt helemaal niet verteld. Je weet niet waar die vader werkt, je weet niet waar hij zelf werkt... je weet niet wat zijn vrienden doen voor de kost... je weet niet wat ze in de oorlog gedaan hebben... je weet niet wat ze denken, wat ze voelen. Alleen maar wat ze iedere keer zeggen wordt genoteerd. En dat geeft een heel merkwaardig geïsoleerd effect... En dat, dat maakt het ook zo, het, 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 ja, hoe moet je het noemen, het, het, het krankzinnige van het boek, het, het, het beklemmende. Hé, hey, er zit een apart lepeltje in de suikerpot.
6: Zit er niet voor niets hoor.
7: Laat hem dan maar, Frits. Een apart lepeltje in de suikerpot en er zit er niet voor niets.
1: Ja, fragmentje daar uit de verfilming van de avonden. Want het boek is uiteindelijk verfilmd door Viviane Vivian de Munk ja. als moeder van Echters. En Tom Hofman als uh, Frits, Frits van Echters. Ja, ja, ja. Het is moeilijk om Frits van Echters te zeggen, want je, ja, je weet dat het eigenlijk over Gerard zelf gaat. Ja. Die truc, dat had ik... Dat was ik eigenlijk nog nooit... Had ik nog nooit zo over nagedacht. Dat de truc is, de alwetende verteller wordt uitgeschakeld. Je weet eigenlijk niets over die figuren.
3: Nee, dat is niet anders. Dat kan niet anders dan heel bewust gedaan zijn. Hè? Wat Karel van het Revier zegt klopt slechts in delen, omdat hij het heeft over uh, er wordt enkel ge 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 gezegd wat, wat de personages zeggen, maar er wordt ook gezegd wat Frits van Echters uh, denkt. Ja. Dus die gedachten worden wel degelijk uh, op, opgeschreven. En dat is, dat is wat het, uh, het boek zo moeilijk uh, verfilmbaar maakte natuurlijk. Hè? Wat moet je doen met die, met die gedachten? Als iemand iets denkt, hoe moet je dat, op, uh, hoe moet je dat uitbeelden? Door, laten uitbeelden uh, door, door acteurs. Ja, het is toch een
1: goede film geworden. hè 1989 was het geloof ik toen het uh, verfilmd is.
3: Uh, ik vond... Ik, ik denk dat de film over het algemeen 2,5 en een halve ster kreeg. Meestal is uh, vijf sterren het, het absolute uh, bijna onbereikbare. Vier sterren is fantastisch, drie sterren is heel goed. Dus en twee, twee sterren
1: twee, is uh, twee en een halve ster.
3: Ja, dat zit zo wat tussen niet goed en, en toch een beetje goed in. En uh, ja, natuurlijk met, dat, met dit soort boeken is het zo, je stelt je die Frits van Echtes voor, en als die dan gespeeld wordt door een acteur, in dit geval wel een heel de goede acteur, Tom Hofman, dan denk je toch van, ja, ik had me Frits helemaal anders voorgesteld. Uh, niet, niet per se fysiek, maar ook door, door de manier van praten, bijvoorbeeld. Zoals hier gezegd wordt. Vond jij het een teleurstelling? Ik vond het wel een beetje een teleurstelling, maar dat, dat kon bijna niet anders. Omdat dat boek dan zo heilig is, is iedere adaptatie ervan uh, niet altijd perfect.
1: Laten we nou eens naar de meester zelf luisteren. In 1986 blikt hij op de Radio Volksuniversiteit, Herman, die heeft bestaan, mm. de RVU. Bij interviewer Ben Kolster blikt hij in 1986 dus terug op het schrijven van de Avonden.
0: meet de fout die schrijvers maken dat ze het geweldig ambitieus gaan opzetten in de zin dat het begin van het boek uh, in Amsterdam speelt en dan het weer een stuk in, in Parijs mm -hmm. en dan ergens in Hongkong op een zinkende boot weet je wel mm -hmm. het, het buitengewoon gezochte van bij elkaar geraapte spectaculaire omstandigheden ik dacht als ik het doe moet ik me beperken tot een heel sobere techniek... en een hele elementaire bouw. Dus het is eigenlijk geen roman. Je zou het... met enige goede wil... een psychologisch roman kunnen noemen... dat er is iets als een ontwikkeling... in de held. Mm -hmm. Hoewel nauwelijks. En... ik denk dat die... uiterst beperkte... die uiterst beperkte... ambitie... ik bedoel technisch... hè. Mm -hmm. Uh, ...dat die gemaakt heeft dat men het beschouwt als een geslaagd werk. Maar het tumult dat het veroorzaakte en de publiciteit die het me gaf... ...die was als altijd voor een jonge auteur rampzalig. En bracht me totaal uit mijn evenwicht en verlamde me voor jaren mm -hmm. om iets, iets anders te gaan maken. Succes, groot en plotseling succes, is het ergste wat een kunstenaar kan overkomen... Hij is er beter aan toe als het een bescheiden waardering vindt... als hij niet te veel op zijn weg belemmerd wordt... als hij hier en daar wat kan maken en gepubliceerd kan krijgen... waardoor hij zijn kop boven water kan houden. Maar zodra er dus iets komt als succes... en dan helemaal later als er nog materieel succes ook komt... komen er alleen maar problemen van. Succes is een... Ja, hij wil het en hij zal het hebben en hij vecht ervoor en hij droomt ervan... Maar als het komt, is het geen weldaad. Het is het niet uh, iets uh, prettigs voor een, voor een uh, kunstenaar. De avonden zijn uh, tien dagen uit het leven van ja. een jonge man. Een, 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 een benauwende sfeer van, ja, van een leven dat maar doorgaat. Maar hij ziet het van minuut tot minuut, bij wijze van spreken. Gedetailleerd ziet hij dat aan zich ontrollen. Was het de sfeer van die tijd en van uw leven op dat moment... Het was wel de sfeer van mijn leven van die tijd. En ik schijn toch wel... Ik heb geen, geen, geen sfeeronderzoek of zoiets gedaan... maar het merkwaardige is dat het ondanks de tijdgebondenheid... het is dus die tijd, dat milieu, de tijd en de voorwerpen... en de, en de modus en de radioprogramma's en alles is duidelijk te herkennen. Je kan het op de week nauwkeurig dateren... Nee. Uh, het schijnt toch een algemene geldigheid te hebben. Dat het dus de, het probleem van de binding aan en de wil tot losma losmaking van het ouderlijk huis... een blijkbaar blijvende geldigheid heeft. Want het boeit en ontroert nu al uh, een tweede generatie daarna tijden weliswaar veranderd zijn, maar ja. dat, dat herkent ik, 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 het, iedereen. Het verbaast mij een beetje hoor, ik vind het wel een leesbaar boek, maar ik heb me altijd verbaasd over dat die voortdurende succes dat de avonden nog steeds gelezen, bewonderd wordt, dat er net zoals nu uh, mensen zijn die dat op reis meenemen, het uh, een beetje godlastelijk uh, uh, mijn bijbeltje noemen, mm -hmm. hè? <lacht> en uh, ik ga uh, nou de 36e of 37e druk toe zijn. Voor de mensen die het niet kennen is het even aan te geven waar het om gaat ja, in dat boek de avonden. Ja, er is wel een, je kunt het wel klassificeren aan een bepaalde structuur. Het is, dus een, het is eigenlijk de verveling en de eentonigheid zo ingedeeld dat die verveling zelf zich niet aan de, van de lezer medemaakt... Mede maar een soort spanning oproept van wat gaat er nou gebeuren. En er is was toch wel een bepaalde ontwikkeling. Maar het is een, een psychische ontwikkeling. Een ontwikkeling in het bewustzijn van de, van de held. Maar je kan zeggen, alles gebeurt er eigenlijk in. Maar er gebeurt ook tegelijkertijd niks. En het is dat toch, dat door een bijzondere constellatie ben ik erin geslaagd. Om de eentonigheid en de uitzichtloosheid en de verveling van het leven uit te beelden. Zonder dat het als eentonig en vervelend overkomt.
1: Ja, de verveling zo opgeschreven dat het spannend wordt.
3: Ja, bijvoorbeeld over mijn boek, dan De Man Die Werk Vond, was er een quote dat op de herdrukken achteraan werd gezet. Een boekje over verveling dat geen moment verveelt. En dat, dat is... Uh... Dat is wat Reven met de avonden als, als, als en, mijlpaar heeft neergezet. Juist, en, en het verlammende effect van het plotse succes, heb je dat ook meegemaakt? Goh, ik had, ik had niet nie, nie meteen succes, je kan zelfs, want Reven spreekt de avonden in de jaren tachtig had al een in de dertigste druk. Dat is mij nooit, uh, nooit ja. overkomen.
1: Maar het verlammende effect van, van plots succes, zegt jou dat iets?
3: Nou, het... Dat een, een, een kunstenaar en schrijver Beter uh, langzaam uh, Populair Nee, dat, wordt. dat heb ik nooit gevonden Mijn eerste boek heeft wel wel losgemaakt ook Het zinneloze zeilen was geen verkoopsucces Maar de kranten stonden er wel vol van De literaire kamagurka en dat soort dingen maar uh, ik, ik, uh, ik heb me altijd uh, voorgenomen om me door niks van de wijs te laten brengen uh, wat er in de krant staat of wat mensen zeggen en meteen te beginnen aan een volgend boek. Er zijn voorbeelden van mensen die met een eerste boek of een eerste plaat of een eerste schilderij uh, zoveel succes hebben dat het hen verlamt, zoals even het ook noemt. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden van mensen die meteen succes hebben en dat succes uh, blijven behouden tot, ja. tot, tot lang. Ja, bij hem heeft het nog uh, een flinke tijd geduurd, voor hij
1: zijn tweede adem vond, hè? Ja. Dat is uh, dus echt tot 63 ongeveer, van, van, zes, van 47 tot 63, dat is uh, 16 jaar.
3: Ja, maar ik denk wel dat Reeve ook in zijn persoonlijk leven zoveel worsteling had, uh, dat hij niet aan het schrijven toekwam. Hey, er was ook altijd gedoe met huizen en met uh, je vrienden en met, met minnaar en, en met en zijn boven. geaardheid da, da, het ja, is geduurd tot hij klaar was met zijn geaardheid om klaar was om daarover om te schrijven, daarover te schrijven. Ja, ja, ja. voor hij echt
1: uh, is, is losgeschoten
3: ja, ja maar ik, ik, ja, ik zeg het, die, die stelling die je poneert van met succes moet je uitkijken en het is maar beter dat het allemaal eerst een beetje rijpt voor je succes hebt, daar ben ik het niet per se mee eens. Ja. Nee. En ja, het, wat,
1: wat hem ook verbaast is dat het succes blijft hebben, want het speelt zich af in een heel specifiek naoorlogs Amsterdam en kennelijk ja, heeft het een soort universele kracht.
3: Ja, dat is wat hij zegt, hè. Uh, ouders en kinderen, hè. kinderen die, die zich willen ontworstelen, niet alleen aan hun ouders, maar aan hun heel milieu. Hey, het is inderdaad die het zichtloosheid die ook wel te maken heeft uh, met de nawegen van de oorlog. Uh, en, uh... Maar die kennelijk niet nodig is
1: om, om het uh, aan te voelen.
3: Nee, er zijn boeken uit, uit de oudheid zelfs. Uh, en er zijn... Er zijn uh... De ...stukken en, en poëzie van Shakespeare die je nu nog altijd kunt lezen... ...en zingen van, nou, dat, wat hij daar schrijft heb ik met mijn vriendin of met mijn vriend ook. Nou, het gaat helemaal natuurlijk niet over die oorlog en over de naoorlog. Het gaat over
1: het niet, niet thuisvoelen.
3: Voilà, voilà het, dat heb je nu nog. En dat er dan een kolenkachel in voorkomt en niet een mobiele telefoon... ...dat, uh, dat is geen probleem. Victor Poort. Zegt u dat nog iets? Ja, die is ook gebaseerd op... Ik ben het nu even kwijt. Robert van Amerongen. Ja, ja. ja. Uh, latere rector van uh, het Gymnasium in
1: Haarlem. Over Victor Poort weten we eigenlijk niks, hoewel hij, die uh, Robert of Bob van Amerongen eigenlijk een soort verzetsheld was, ja. uh, zich ingezet heeft voor de Joden onderduik, trouwens samen met Karel van het Reven, samen met uh, Tini Israël, die
3: later uh, de vrouw
1: is geworden van Karel van het Reven, dus het was eigenlijk een soort heldengroep.
3: Ja, Reven zelf ook heeft ja. meegewerkt mee aan het parool, wat een, een verboden krant was. He, door de het is de eigenlijk derde. een
1: soort verzetsheld. Ja, ja, absoluut. Ja. En ook hand- en spandiensten geleverd. Hij heeft erover geschreven ook, hè, dat hij uh, voedseltransporten moest begeleiden. Ja, ja, Uit uh, Friesland. Nu, die uh, Bob van Amerongen, die is ook ooit een keer geïnterviewd door de AVORO in 1963. En aan hem werd gevraagd hoe die Gerard toen was. Ja.
5: Van het reven kwam in de tijd dat hij de avonden schreef, veel bij hem op de wezen zei. En het contact wat ik in die tijd met hem gehad heb, is een uitermate vriendschappelijk, maar toch wat vlak contact geweest. Soms had ik zelfs de indruk dat het te vlak was, maar de manier waarop wij met elkaar omgingen, was nu eenmaal zo. Hij overliep me ook wel eens. Hij wist dat ik graag smiddags sliep. Hij kwam dan toch bij me en wanneer hij dan aanslapend aantrof, dan vond hij dat een teken dat het snel mis zou gaan. En dan kwam er zo'n formulering als uh, een jong en veelbelovend leven zal uh, binnenkort een tragisch einde nemen. En dan stond ik op en dan praten we over koetjes en kalfjes, in formules, in codetaal. Maar we praten toch heel gezellig. We praten ook over het boek wat hij aan het schrijven was. Het boek waar ik in die tijd al onmiddellijk eigenlijk onvoorwaardelijk in geloofde. Ik vond het heel mooi en dat vind ik nog steeds zo. Ondanks het feit dat hij dus wel eens te veel was, ik geloof niet dat ik het ooit heb laten merken, terwijl hij dat toch merkte dat ik dat niet liet merken. Ondanks dat feit eh, hebben we een uitermate plezierige relatie gehad, die ik geloof zijn plezierheid te danken heeft aan het feit dat Van het Reven naast zijn goede eigenschappen of in zijn goede eigenschappen zulke aangename slechte en in zijn slechte zulke aangename goede eigenschappen heeft en ik geloof ook nog steeds had en nog steeds heeft uh, hij is, was bepaaldelijk gierig of laten we zeggen hebberig uh, Hij ging tussen half zes en zes uur naar de markt om zijn inkopen te doen uh, dan waren de prijzen aanzienlijk gedaald en als je dan bij hem had dan rook hij aan de vis en dan zei hij, uh, het stinkt wel een beetje maar het was uitzonderlijk billig gierig maar aandoenlijk. Hij uh, kon een cadeautje voor een vriend kopen... dat hij met zorg uitkoos. Uh, en hij kon dan zeggen uh, tegen de juffrouw... Uh, laat u het prijsje er maar in zitten. is dus om cadeau te geven. Gierig, maar aandoenlijk.
1: Ja, gierig, maar aandoenlijk. Uh, gierig is hij gebleven overigens hè, zijn, zijn hele leven lang
3: dat is uh, bekend hè? Ja, ja. hij had graag uh... aardappelen van een krant <laughs> en een stuk vis <laughs> en, en dat
1: in codetaal praten, in formules dat herken ik eigenlijk
3: ook ja, in een vriendenkring heb je dat vaak hè? ik heb ook wel zo'n, uh, vooral in de jaren tachtig zelf ook zo'n zo vriendenkring gehad van een man of ja, zes, zeven, waarbij je aan een half woord uh, genoeg had en dat gebeurt ook tussen in koppels, hè? Uh, de tweede leden van een koppel kunnen ook uh, dingen zingen waarbij uh, andere mensen denken waar hebben ze het over. En dat, dat is het leuke aan vriendschap dat je onder andere dat je een eigen taal ontwikkelt he, met elkaar. Ja? Ja. Maar het is duidelijk als je deze van Ammerongen hoort dat uh, dat uh, de Avonden eigenlijk ook wel simpelweg een autobiografisch boek is Tuurlijk. Ja. je zou kunnen zeggen als je het leest van ja, goed verzonnen hè, goed, uh, goede fantasie maar anderzijds, als je dan, zoals dat uitgeplozen is door verschillende mensen, dat al die bijfiguren, dat die allemaal gebaseerd zijn op een bestaande persoon. Hè. Nu, het is, uh, ja, kun je zeggen, het meest beroemde Nederlandse boek van na de oorlog. Ja. Denk ik. Ja. Je hebt uh, Turks fruit en, en je hebt ook wel Herman en... Uh, ik, Jan Kramer weet... misschien, maar,
1: maar eigenlijk is de avonden het boek der boeken. Ja. Nu, uh, op het moment van het verschijnen zelf was het controversieel. In die zin, er waren critici die de waarde ervan inzagen, maar er waren ook critici die het, die het hebben neergesabeld, meer dan ah, een
3: Zoals er ook uh, gewone lezers, zou je het kunnen noemen, zijn die zeggen van, hier vind ik helemaal niks aan. Dit is een stom, vervelend boek. Nu, uh, professor Romperts,
1: uh, die uh, we al eerder hebben gehoord, die vatte eigenlijk in 1963 die, die critici, die, die stemmen, mooi samen. Over de avonden van Gerard
4: Cornelis van het Reven, die zich toen nog Simon noemde, is bij de verschijning in 1947 uiteenlopend geoordeeld. Greshoff. Humor kent hij niet. Vestijk. Bevrijdende humor van een zeer persoonlijk cachet. Van Eckeren. Van het boek heb ik ongeroerd en alleen wat geërgerd terzijde gelegd. Bordewijk. Het is oorspronkelijk, het is boeiend en het wijst op groot talent. Fokke een klein boek, zonder afstand, zonder ruimte, dat de grote dingen ontloopt. Greshoff, het is de domheid welke mij in deze bekroonde roman het sterkst trof. De schrijver zeurt en zanikt maar door. Een gemelijk, landerig, lummelig leeghoofd... die niet verder komt dan tot het drenzig opzommen van pesterijtjes... gewilde ergheden, onnozele golven, miserige viezigheden. Vestek, het zeldzaam navrante slot dat de hele roman draagt... behoort tot het aangrijpendste wat ik ooit onder ogen kreeg. Zulke tegenstrijdige reacties zijn het werk van Van het Reven blijven begeleiden. Het wekte telkens bewondering en ontroering en bij anderen weerzin en verontwaardiging. Maar het heeft zich gehandhaafd. Voor mij persoonlijk is hij een van de weinige schrijvers van betekenis in onze moderne literatuur. De avonden suggereert juist in de kleinheid, in de details. Een verlatenheid van een grote omvang. Een radeloosheid die aangrijpend is voor wie bereid is er naar te luisteren. Het is begrijpelijk dat zijn openhartigheden sommige mensen schokken. Maar laat men toch iets verder kijken. En laat men toch zien dat het hem om andere dingen begonnen is. Ergernis over boeken komt vaak voort uit uh, de herkenning van iets uh, dat men niet herkennen wil. Iets dat men wegstopt. Juist omdat men het zelf heeft of beleefd heeft. Er is veel in het werk van, van het reven dat op deze manier resoneert en dissoneert.
3: Wijze woorden. Ja, en het is altijd zo: als iemand op een podium stapt, dan mag om het even wie zijn heeft die voor tegenstanders. Als hij voor en tegenstander. Als hij echt raakt, dan heeft hij. ...ook tegenstanders. Ja, absoluut. En, en wat er dan wordt gezegd... ...het zijn flauwigheden... ...en er gebeurt niks... ...en, en de nadelen die me van het boek... ...die me dan opzond... ...die zijn in de ogen van de, de bewonderaars... ...zijn net de, de voordelen van het boek. En het idee dat het iets is... ...wat men herkent... ...maar niet herkennen wil... Ja, ja uh, zo'n Greshoff bijvoorbeeld, die, die dan tegen het boek is, die zou misschien inderdaad moeten toegeven, ja, ik heb ook zo'n zo 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 kutleven uh, gehad, of ik heb het nog steeds. Maar ik ben, uh, ik ben Jan Greshoff en ik ben heel belangrijk en, uh, en, en, en ik wil misschien inderdaad niet onder ogen zien dat... Uh, dat Nagenoeg iedereen in zijn puberteit of iets daarna uh, het worstelt met het leven, ja. worstelt met de omgeving, worstelt met de, de, wat er aan de hand is in, de, in die of die periode, worstelt met de ouders enzovoort. Gek toch, hè, dat uh, toch hele
1: professionele
3: lezers, hè, zoals Greshoff en zelfs
1: schrijver en zo, dat meesterwerk niet herkennen.
3: Nee. Nee, dat, dat, snap, dat snap je niet. Hoe, kunnen, hoe kan iemand die zegt, de avonden is een slecht boek, ook de, de rest van de literatuur op een juiste manier interpreteren? Die gaat dan ook waarschijnlijk slechte boeken goede boeken noemen. <lacht> Uh, en, en het verbaast me een beetje dat Vestijk zo, uh, zo positief was, omdat Vestijk toch uh, enerzijds wel, wel een pruimige man was, weet je wel, en, uh, maar anderzijds misschien ook zodanig worstelde met zichzelf, altijd last gehad van angsten en depressies en, enzovoort, dat die dat die uitgere uitgerekend iemand zoals hij dan inderdaad inzag wat een getroebleerd leven een door de weekse mens kan hebben. Is dat voor jou een criterium om
1: met, <coughs> met mensen om te gaan, zeg maar? Zou jij nog met iemand willen
3: praten die zegt, de avond vind ik niks? Nee, ik heb ooit gezegd, er was misschien... Uh, een beetje badinerend Maar uh, als ik nieuwe vrienden krijg Dan geef ik ze de avond een cadeau En als ze terugkomen En ze vinden een, een fantastisch boek Mogen ze binnen in mijn huis En als ze het, uh, maar niks vinden Dan gooi ik ze meteen weer aan de deur <laughs> Wat eigenlijk uh, Eigenlijk gewoon meent ja, eigenlijk wel. Je kunt niet dezelfde manier van denken hebben of uh, dus hetzelfde gevoel voor humor. Als je zegt van uh, ik ben heel grappig, maar ik vind uh, de avonden maar niks. Want ik vind, ik vind de avonden echt summum van humor. Niet alleen door door de mopjes en de grappen die, die waarschijnlijk ook wel in die tijd bekend waren die even daarom niet per se heeft, heeft verzonnen gewoon moppen eigenlijk Dat uh, waren moppen die in die vriendengroep circuleerden, hè? Ja, maar waarschijnlijk waren dat ook moppen die op café verteld werden hè. en uh, maar goed, het, het, zit, het zit eigenlijk, het is toch een aanvoelen dat je niet kan, kan beschrijven of definiëren, zo van je leest vijf pagina's van de avonden en je zegt van, nou, nou, hoe hoe vervelend, ik gooi je het weg, of je zegt van hier wil ik 5000 pagina's van lezen. Nu,
1: Reve zelf, die is jarenlang gebukt gegaan onder dat gemier en gekanker mm -hmm. dat hij een soort van morbide onzin zou schrijven. En dat is veranderd in Engeland. Toen hij een standaardwerk over de romantische literatuur las, de Romantic Agony. Ja. Dat tenminste, dat heeft hij ooit zelf Gezegd. Ik ben jarenlang, herinner ik me
0: nu, gebukt gegaan onder dat uh, gemier en gekanker in allerlei kranten en tijdschriften. Dat het leven schrijft, dat is allemaal zo negatief en zo duister. En er zijn zoveel mooie dingen in het leven om over te schrijven enzovoort. Ja, weet je wel. En je kan dan beter weten op den duur. Hè? In je familie, je kennis iedereen. Hè? Op laatste je hartstikke krankzinnig zowat, hè. En denk je, is dat nou zo? Is het misschien allemaal vuile, gemene, morbide onzin die ik geschreven heb? En toen heb ik op een gegeven moment, las ik opeens toevallig... ergens in Engeland bij iemand uh, dat boek van professor Prats... The Romantic Agony. En toen zei ik tegen Engels Wilson hé, hey, maar dat, nou zie ik het allemaal. Hij zei, ja jongen, er is, is helemaal niks aan de hand. Je schrijft gewoon... Uh, je zet gewoon een hele keurige, nobele, uh, gevestigde traditie voort...
3: Niet is dus niets nieuws onder de zon. Je zet een keurige nobele traditie voort. Ja, wat, wat mij opvalt bij zo'n fragment is de onzekerheid van Reven. Dat hij een boek nodig heeft om hem zelf te overtuigen van wat je doet is goed. Niet panikeren, men mag het slecht vinden, maar het is goed. Ja, Reven die toch altijd een soort van... Uh, ...niemand doet mij wat uh, heeft uitgestraald, vooral later. Hè. Maar het moet toch zijn dat hij in die beginjaren... ...en die zullen misschien wel redelijk lang geduurd hebben want dit zijn allemaal, allemaal gesprekken ook uit de jaren zestig dat hij heel lang uh, in onzekerheid heeft geleefd vooral door de reacties uh, op de avonden dat hij zich dat heel erg aangetrokken heeft en dat hij eigenlijk geen
1: rebel was maar in een traditie stond een traditie van de romantiek met veel ja, gevoelens en intuïtie
3: en verbeelding en ja. onbereikbare liefde ja, dat, dat moet voor hem een, een uh, oogopener geweest zijn, van uh, ik, ben niet, ik sta niet alleen, ik zit ja. in een traditie en het is, ik vind het een beetje opvallend of vreemd misschien dat hij dat echt wel wil dat hij ervan overtuigd wilde worden dat hij niet zomaar een schrijver was die maar wat onzin uitsloeg uh, maar die, die, die in een traditie stond en ja. die grote voorganger had ja, ja.
1: en dat kennelijk heel erg nodig
3: had ja, blijkbaar, dat heeft, en, hem, uh, heeft hem sterker gemaakt en hij is door
1: heel veel mensen gezien als een soort rebel, als een soort beeldenstormer maar eigenlijk vond hij dat zelf helemaal niet
3: Nee, maar dat is typisch voor iemand die... Kijk, een van mijn andere favoriete boeken aller tijden is American Psycho van Brad Easton Ellis. Waarbij men er ook van uitging van die, die schrijver moet wel uh, hele morbide ideeën hebben. En dan moet misschien zelf wel deep inside zijn ziel een ceremonaar zijn... Terwijl die uh, Bret Easton Ellis ook zegt: van nou helemaal niet, ik heb gewoon dat boek geschreven. Ja. En dus Schreven was bang dat door de avonden men zou gaan denken: ja, die Reven zit zo en zo in elkaar. Terwijl hij zelf uh, denkt van, of er zeker van is: van dat is niet zo. Ja. Hij is uh, traditionalist en rebel tegelijkertijd.
1: Ja. En dat is natuurlijk een van de dingen waarom we er nooit klaar mee zijn.
3: Precies, en, en die traditionalist, ja, dat zit ook in zijn conservatieve levenswijze en in zijn conservatieve gedachten, die vaak ook rechtse gedachten ja. ja.
1: Nu, een van de boeiendste radio-uitzendingen die ik in het archief heb gevonden, Herman, uh, over Reven, daar komt Reven zelf niet aan het woord. Want Reven houdt, houdt niet van uh, over het verleden praten en, en over vroeger. Je zult heel weinig interviews, zelfs geen interviews terugvinden. Ja. Waarin hij babbelt honderden uit over hoe het was met Hanni Michaelis, en vrouwen na de oorlog. En zo. Je weet daar eigenlijk helemaal niks van. Hij wil daar niet over praten. En dan komen radiomakers natuurlijk terecht. Bij anderen, bij die vriendengroep uh, waar de avonden ook uh, uh, ja, zich in afspeelt... En uh, een van die uitzendingen, het is een, een lange uitzending, ruim een half uur. Dus uh, ik hoop dat je het nog leuk vindt, Helm. Ja, ja, absoluut.
3: absoluut.
1: <laughs> een half uur ruim. Uh, een uitzending gemaakt door Paul Witteman en Dick Slootweg, inmiddels overleden, in uh, 1979 voor de VARA. Ze organiseren een reunie van drie hoofdfiguren uit de avonden. Lucas van der Land, Bob van Amerongen, die we eerder al hoorden, en Karel van het Reven, die we ook al hoorden. En in de avonden figureren ze als Jaap Elderer, Victor Poort en Joop van Echters. En die uh, praten over, dus we zitten in 1979, en die praten over toen. Hoe het was met die vriendengroep waar uh, Reven zelf ook uh, in Rondliep. En daarnaast, en dat is het interessante, organiseren ze nog een tweede reunie op een andere plaats met drie critici van toen. Critici die destijds de avond hebben neergesabeld. Met de vraag of ze inmiddels 30 jaar later, wat zei ik? Uh, 30 jaar, 32 jaar. Ja. Juist, of ze nog achter hun kritiek van uh, toen staan. Ja. Het is radio van ruim 40 jaar geleden, het duurt ruim een half uur. We luisteren samen, interviewer is Dick Slootweg.
8: Ik doe mee, had hij door de telefoon uitgeroepen, nog voordat helemaal duidelijk was gemaakt wanneer, waar en met wie precies over de avonden gesproken zou worden. Op het afgesproken tijdstip is hij de eerste die de kamer binnenkomt. Lucas
6: van der Land in het boek Jaap Elder. Hij had een dunne, bleke mond, benige vingers en een smalle schedel met ingedeukte slapen. Het fijne, lichtblonde haar was boven en voor op de schedel zo dun geworden dat men de blauwe huid kon zien. Boven de dunne mond een snor en
8: verder zo'n halve bril waar je overheen kan kijken. Zijn lach is uitbundig. De kaalheid heeft niet echt doorgezet, maar een flink stuk van de schedel is goed zichtbaar. Hij draagt een leren jasje... waarvan de voering van de linkermouw erbij hangt.
7: Alles wat er in dat boek beschreven wordt... zijn avonturen van anderen.
8: Ze komen met z'n tweeën de trap op. Hebben samen ergens gegeten en zijn hierheen komen lopen. Robert van Amerongen, alias Victor Poort... en Karel van het Reven, de broer van de schrijver... de broer ook van de held
6: van het verhaal. Joop dus in het boek. Een jonge man met zwart haar en een bril. Tenger van Bouw, vetpuisjes in het rode, benige gezicht. Zijn gezicht heeft een bruine tint. De zwarte bril past
5: erbij. Zijn haar is grijs geworden. Ook hij is niet echt kaal geworden. Hij had de moeilijkheid dat hij niet zo gauw wist wat hij moest zeggen. Blijkbaar, hij kon zijn mond niet houden.
8: Amsterdam, maandagavond. De reunie is meteen op toeren. De herinneringen aan die avond op de kring het zevende hoofdstuk van de avonden, flitsen over de tafel. Er liggen drie drukken van het boek op tafel. Een vierde exemplaar komt later uit de koffer van Victor. Er staat een opdracht van de schrijver in... met de beste wensen voor zijn welzijn. 1947, een winterverhaal.
5: Nou, het Nederland van 1947 komt er niet in voor, natuurlijk. Er wordt ook nooit gepraat over dingen die in die tijd gebeuren.
8: Toch is het voor
5: mij dat Nederland... Ja, het, maar dat krijg je altijd als het een goed boek is... dan is dat het portret van die tijd. Dat is nou eenmaal zo.
9: Je zegt, ik herken toch die tijd erin. Hè? Ik bedoel, het feit dat die oorlog er niet in voorkomt... dat heeft mij destijds nog wel verwonderd. Kan ik kan me herinneren dat ik dacht... Ja, het is toch twee jaar na de oorlog geschreven. Daar moet eigenlijk meer van in dat boek terug te vinden zijn.
7: Ja, voor mij is het er dus wel in terug te vinden. Omdat je al die kleine aanwijzingen uitbreidt... tot wat je zelf beleefd hebt en wat in dat boek beschreven staat... En, uh, ja, het is, uh, het is natuurlijk ook heel tekenend dat je die, die oorlog was natuurlijk een voorwerp van ernstige verdringing. Want je kunt er nu wel leuk over praten, maar die oorlog was gewoon een rotheid. Een zachtelijke rotheid. Zeker voor die generatie die 17, 18 was toen hij begon. Uh
3: -huh.
7: Het verpestte toch echt vijf jaar van je leven. En je moest onderduiken en, en van alles wat er nu aan romantiek over te vertellen is. dat heb ik tenminste beleefd als diepe ellende, als grote narigheid. En dat verdring je. Daar heb je enerzijds een dikke kater van als die oorlog is afgelopen. Want dan moet je weer opnieuw aan de gang en dan moet je maar zien dat je het weer redt. En aan de andere kant heb je, ja, had je toen toch al een geweldig gevoel van teleurstelling. Het was niet vreugde van hoera, de moffen zijn weg, want die waren al twee jaar weg... Er waren geloof ik nog altijd een paar bonkaarten waarop je dingen moest halen. Ja, zeker was Maar ja, Hij nam toch dus. ook
5: suiker mee voor iemand. Ja,
7: precies. Hè, het was nog altijd... Voor zijn, jou trouwens. Voor, zich, voor, zijn. Zoekje,
5: ja. voor jou nam die suiker ja, voor, ja. Die voor de eerste Het was jaren voor jaren. ons ja. allemaal,
7: zonder één ja. ja. uitzondering, arm troef. Ja, natuurlijk. Ja. Geen van onze vrienden had ook maar cent om een haring te kopen bij wijze van spreken.
5: Maar nou, het leuke is ook dat er geen... Er komt niet alleen geen auto in voor. Maar er komt ook niemand in voor die een auto heeft. of die iemand kent die een auto heeft. Die niemand, niet? niemand heeft telefoon, vind ik ook zo geweldig. Niemand in het hele boek, er nee. had ook niemand telefoon. Oh nee. Al die gimmicks uh, die ontbreken erin. Het is louter uh, dialoog. Het is louter. Dialog, het is louter ja, dat kon, kijk, dat boek zou mislukt zijn. als hij, als, als Robert en, en, en Jan Hemelrijk. een aardige gebeurtenis uit de oorlog zouden hebben verteld dan zou dat de rest doodgeslagen hebben natuurlijk. Dat kan niet. Nou, het is dat er wordt niet over. Niet behalve lang... die mensen die bij ons gegeten hebben ja. en doodgegaan. Ja, ja. ja. Oké, okay, word... dat is een leuke... Uh, dat graf, wordt niet? verteld. Dat, dat is verteld. de oorlog. Ja, ja. En ik, de laatste... maar wat, wat, wat jij en Jan Hemelrijk hebben, hebben beleefd... Aan, aan toch buitengewoon schilderachtige avonturen... dat staat er niet nee. in. Want dat zou, dat, zou te, dat zou te werkelijk te zwaar zijn... om een stukje oorlog of een stukje concentratiekamp... of iets erin te gooien... Ja. Dan, dan, dan breekt het die boel, dat kan niet.
9: Maar kunt je zich voorstellen dat er dan critici zijn die zeggen. Ja, maar het is eigenlijk helemaal ja, maar geen, zijn... geen beeld van die tijd. Nee, maar het boek moet ook geen beeld van een wij tijd. Geven. In, de, in de verwachting van een ja, nieuwe wereld, en stof, en ja. dan komt er zo'n ja. leeg
5: boek ja. aan. Ja. Ja. ja, maar dat is ontzettend stom van die critici, dat die denken dat een boek een beeld van een tijd geeft. Dat doet een boek niet. Of, we, of ja, later, zo, denk of later, of later zie je dat, ja, die tijd. Kijk, ja, de dingen van die tijd die erin zitten, die zie je nu. Nu zie je die, die jaren daarin herleven, gewoon aan de, feit, aan de prijzen, aan de, de briketten. Aan de briketten, aan allemaal kleinigheden zie je die tijd herleven. Dat hij naar de bijenkorf gaat, dat, dat mijn moeder een, een fles bessenappel voor 3,50 koopt. Niet, terwijl je nu voor 3,50 een fles drinkbare wijn kan krijgen, bij wijze van spreken. Maar toen, met, met je armoede, voor 3,50 kon je een, een zurige mengsel kopen wat, wat niet te suiker was.
8: De essenties van toen liggen op tafel Drie heren De gemiddelde leeftijd ligt een flink eind boven de zeventig De critici van toen Garmt Stuyveling is zonder twijfel de bekendste van de drie Om de veertien dagen een radiocozerie van een kwartier over literatuur Toen de radio nog sprekers bracht Fragment uit zijn bespreking van de avonden
9: Verveling, eentonigheid, landerig leuteren, misselijk geroddel Monomane theorieën over haaruitval en allerlei andere ziektes... ...onbelangrijke en onsmakelijke lichamelijke verrichtingen... ...en verschillende dromen vormen de grauwe kleurloze stof... ...waarvan het werk is geboetseerd.
8: Ben Stroman was in 1948 als criticus aan het Handelsblad verbonden. Hij is nu achter in de 70. Schreef destijds over de avonden.
9: Men zal menigmaal de neiging in zich voelen opkomen... ...dit onbeschaamde getuigenis van sadisme en masochisme... Deze quasi-liefdeloze confrontatie van het kind en de ouders weg te werpen. omdat het te veel wordt aan weerzinwekkendheid. zoals het te veel is geworden voor de jonge schrijver.
8: Scherpe kritiek kwam in de tijd uit de koker van Rico Bulthuis. Zo scherp dat Reven er verontwaardigd op reageerde. Bulthuis komt nu met het verhaal dat hij toen, behalve deze recensie. ook een hoog lovende kritiek had geschreven. maar die is nooit gepubliceerd. Het was een weddenschap om te laten zien dat je met een recensie twee kanten uit kan met deugdelijke argumenten. Een dikke dertig jaar later spreken de collega's Strooman en Stuiveling hem alsnog verwijtend toe. Dat had je nooit mogen doen. Het is vijf avonden voor de reunie in Amsterdam. Rico Bulthuis blijft aan de koffie. Garmt Stuiveling, die zijn vrouw heeft meegenomen, deelt met haar een flesje jus d'orange. Ook Ben Strooman drinkt een sapje.
10: Uh, kijk, u moet natuurlijk wel bedenken dat um, die jaren dertig voor uh, mensen die uit de, de jeugdbeweging kwamen, die overtuigd socialist waren, overtuigd pacifist, overtuigd anti-militarist, dienstweigeraar, uh, geen kleine klap hebben betekend. En uh, we hebben dus die oorlog doorgemaakt uh, met het idee van als de bevrijding komt, dan komt er iets nieuws. En, um, toen, en toen las u dit boek. Ja, en toen kwam dit ja, Precies, precies. Toen kwam dit. Het, het was helemaal dat niet zo dat, niet. Ik dus, uh, dat ik dus zo overtuigd was dat Nederland een heldenvolte was. In tegendeel. Maar dit hoefde dan ook weer niet. Maar dit hoefde ook nee, niet. Dit hoefde en niet. dit geloofde ik ook niet in. En ik reageerde op dit boek met het idee van. als dat de geestesgesteldheid van de jongere generatie is, althans van een begaafde jongen uit die generatie, dan vind ik dat een bijzonder armzalige geschiedenis en als die jonge ouder wordt zal hij zelf ook wel merken hoe leeghoofdig deze zaak is en uh, ik kan niet anders zeggen uit het verloop van het leven van, van Gerard van Dreven is dus ook gebleken dat hij op een bepaald ogenblik een uh, mij op zichzelf helemaal niet liggende bekering maar toch een bekering heeft doorgemaakt naar een andere fundering dan in dit boek te vinden is hier is namelijk helemaal geen funderingen te vinden
8: Amsterdam, vijf dagen later de reunie van Jaap, Joop en Victor, sleutelfiguren uit de avonden.
10: Dat
9: cynisme waar het boek toch enigszins mee doortrokken is... Dat we wel zeggen. speelde dat bij u allen een hoofdrol? Toen en nu. Nou, vooral toen.
5: Ja. Nou ja, je wilt wel zo, dat soort dingen zeggen, ja. Ja, maar met uh, grenzen. Hè. Het, is, het hele boek, vind, dat is een van de dingen waarom ik het boek zo prachtig vind... is dat uh, Gerard voortdurend probeert... Uh, wat hij bereiken kan bij iemand in een situatie... Of, terwijl hij hem toch wel graag rent wil laten staan... maar hij moet toch het gevoel hebben... de betrokkenen moeten het gevoel hebben... dat hij een hele flinke dreun krijgt. En hij zegt ook, letterlijk ergens tegen, in, dat, in, dat, uh, in zijn gedachten tegen hem... hij, zegt, hij denkt over Maurits, laat ik kijken hoe ver ik kan gaan. Ja. En dat is denk ik een, een sleutelbegrip. Hij denkt voortdurend hoe ver hij kan gaan. Hij, zegt, hij zei bijvoorbeeld tegen Salm, een bekende uitgever... Uit West-Indië. Die... So, in de werkelijkheid? In de werkelijkheid. Oh, ik dacht, hier. Nee, Salom oh, oh. komt hier niet voor. Nee, nee, maar nee, na oké. de oorlog zei die Salom. die als jongen een pan met olie uh, over zijn ja, hoofd oh, had gehad. Oh, en oh, een zei, Die Salom, verbrande kop valt niet af. He, daarbij een zinsnede van een luciferdoosje citeren. Ja. Ja? ja. En dan keek Salom wat besmuikt. Ja. <laughs> maar, nou.
7: Ja? Ik wou nog even aanvullen. Hij zegt zo dat cynisme dat het hele boek doortrekt. Maar je kunt toch ook niet ontkennen dat in dat boek een hoeveelheid tederheid en erotiek voorkomt. Wel in gevoileerde vorm van een, konijn, van een konijn of van wat dan ook. Maar dat maakt ook mij allemaal een uitermate tedere, menslievende en ook erotische indruk. Ook ten aanzien van de ouders. Ja. Ook. Maar de passage waarin de beste appel wordt geserveerd. Je houdt toch ontzettend veel van je moeder als je het zo beschrijft. Nee. Maar zelf al die mensen zijn zelfs, ja. maatschappelijk gezien redelijk goed terechtgekomen... die daarin geportrateerd ja, ja, maar, maar dat is absoluut vaardig. niet te herkennen. Zelfs ja. vader
5: had in die tijd een hele redelijke positie. Ja. Een, een betrekkelijk ja, ja, ja. voorname positie als, als redacteur ja, ja. bij dat parool. Ja. Maar dat was natuurlijk niet opportun. Het lijkt net of het een soort werkloze kleermaker is of zo. Iemand die steun trekt... of die, die, die vroeger tuinman geweest is... of stratenmaker... Ja, maar of, dat aspect en dat ook iemand aardiging. Frans en ja. Engels ja. las... en ja. allerlei boeken geschreven had... en boeken vertaald had... dat, 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 dat zou je nooit denken... Nee, als ja, dat dat... hij in het Engels zegt... Is er nog nieuws? Ja. Dat zegt hij dan in het Engels. En dan je ja. <g flattering> ja, ja. een raar. Maar toch is dat aspect ja. van werkloze klerenmaker ook aan je natuurlijk. Ja, 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 ja. ja, dat is waar. Ja. Ja. Dat is juist dat hij dat gezien heeft. Ja, zeker. natuurlijk. Ja. Ja, hij heeft, woord, zelfs, ja. hij heeft ja. natuurlijk geselecteerd. En dat kan je hem kwalijk nemen. Kijk, toen, toen Geert Lubberhuizen op dat feest kwam. Toen Geert de prins regeringsprijs had gekregen. Toen was er een feest bij ons thuis in datzelfde huis. Dus Het was de eerste keer dat er echt... Schilderskade flessen drank bij ons thuis waren. dus de eerste keer is op... dat is dat er in dat blok waarschijnlijk flessen drank... Ja, in... zei... Maar ook in zijn ogen kwam de drank toen. Ja. Ah, dat weet ik niet meer. Ja, maar ik weet dat Geert Lummerhuis toen zei... nu ik zijn ouders ken, vind ik het een rotboek, riep Geert toen. En hij had er toen al een paar op. Ja. En het was ontzettend aardig van hem om dat zo te roepen. Want alle aardige dingen heeft hij natuurlijk... dat, kun je, dat zou je hem eventueel kwalen kunnen nemen... als je een beetje erg bekrompen bent. Dan zou je dat kunnen. Hij heeft alle aardige dingen heeft hij expres weggelaten. Die vallen alleen maar te raden. Ja, want Robert is vaak bij ons gegeten... en dan heeft hij ontzettend aardig met mijn moeder en met mijn vader gepraat. Een levendige, plezierige maaltijd. Maar als, als bijvoorbeeld uh, Louis Spanjaard, Jan-Erik, als die komt eten... dan wordt er helemaal niets gezegd van wat er gezegd wordt onder het eten. Terwijl als Gerardje en Jan-Erik met mijn vader en moeder aan tafel zaten... dat was heus wel een aardig tafelgesprek. Zeker. Begon, ja. vader begon mijn vader over Jan-Erik over, over Jan zijn ouders of over Bart of over Annelies of al die opschepperijen. Pfff, en er En
3: gelachen.
5: En er werd gelachen en Jan-Erik vertelde een of andere verhaal. Ah, dat ging heus wel leuk. En er kwam zo maar dat kon niet, want dan, dan zou die wanhoop uit het boek ja. weg zijn. Ja. Dus ze zitten daar, zitten daar en, en hij denkt steeds, wat zal ik in godsnaam nou, dan zeggen? Dan komt zo'n wanhopig verhaal van de textielfabriek en het of, bankje. Of, het of komt dan komt hij met er, het, dan het dan bankje of zo. Maar is het dan nog een geconstrueerde wanhoop? Nee, nee, dat is er ook. Dat is allemaal waar gebeurd. Geen niet geconstrueerd, maar gecondenseerd zijn. Ja, het is geen chromiek. het is een roman. Hij heeft het, het geïsoleerd. Hij heeft hij geïsoleerd. Hij geïsoleerd en daardoor krijgt het die geweldige kracht. En als hij er andere dingen omheen had gedaan... dan had het waarschijnlijk doodgevallen, die andere dingen. Ik weet niet of er had misschien een heel ander boek uitgekomen. Maar je kunt geloof ik nooit als criticus iemand dat kwalijk nemen... dat nee. hij dan ja, kan je net zo goed iemand kwalijk nemen dat hij zo schildert dat hij alleen maar mensen met. met uh, aan profiel schildert en nooit iets aan vast of zo. Dat, ja. Terwijl de mensen natuurlijk zowel aan profiel als aan vast voorkomen. Ja. Die schilderijen mondrianen van Mondrianen en van der Lek vertonen ook een grote leegte. Nou ja, die zullen misschien ook niet ja, bij uh, stuivelingen ja, en ja Het is goed of het, het is niet goed, maar het het hangt. Het is vooral
7: uit. van zo'n beangstigend moralisme. Ik ben ja. niet tegen moralisme op zichzelf. maar ik vind dat je hier criteria aanlegt, maatstaven aanlegt aan een roman. Die, uh, en daar bovendien nog niet ziet hoeveel liefde, en tederheid, en vriendelijkheid, en, en vriendschap er uit dat boek spreekt. Dat dat en alleen maar eruit destilleert dat dit een soort van heel negatief beeld is. Ja, Waarschijnlijk ja. uit een ouderwets burgerlijk idee: van die jongens werken niet iedere dag, die gaan niet iedere ochtend naar kantoor, en er komt ook nog iemand in voor die uit uh, hokjes pikt. Ja, dat is ook heel slecht uh, van die Maurits. Ja, toch wordt hij Dat is weer... niet goed te praten, maar het bestaat.
8: <laughs> Vijf dagen eerder, in de VARA-studio. De drie recensenten houden het bij vruchtensap. De voorraad slinkt ziendere ogen. Stuiveling, Bulthuis en Strooman blijven bij hun mening over de avonden... zoals ze die meer dan dertig jaar geleden aan hun lezers en toehoorders voorschotelden. Dit boek is een hartverscheurende waarschuwing, schreef Strooman bijvoorbeeld. Lees het... Walg ervan, maar mogen zelfgenoegzaamheid of gemakzucht u niet doof doen blijven.
9: Hoe denkt u er nu achterover? over? Zowel over het boek als over de kritiek.
2: Nou, die kritiek die zou ik zeggen: ik zou het nu zeker niet schrijven. Ik zou een heel andere woordkeus gebruiken, een heel andere aanpak. Dat is een kwartier met iedereen. Mee, daar zit je allemaal mee. Maar wat me nu opviel, dat is die enorme obsessie van de tijd die het hele boek doorgaat. En dat voortdurend over die, die kaalheid door drammen en, en dreinen. Uh, ik heb gemeend in die kritiek ook te kunnen uh, laten blijken... dat me dat toch wel als een soort van uh, neurotische aangelegenheid uh, voor is gekomen... die Van Dreven dus zelf heeft uh, moeten deurmaken. En uh, ja...
6: Maar ziet u daar uh, nu... Hè? We zijn nu 30 jaar verder. Ja, We ja. hebben het boek Herlezen zeg maar, ja. van de week. Ja. Ziet u daar juist van uh, die kaalhoofdigheid... en dat
2: voortdurend zeuren erover. Niet de ironie van in. Dus uh, ja. Jawel, maar dan... Uh, dan moet ik rekening houden... met wat naderhand dus... Van, bij Van der even gebleken is. Toen de, de, de avonden... uitkwam... Toen wisten we nog niet van de ironische toon. Hè. En eh, dat, dat maakte die kaalhoofdigheid veel meer de indruk van. Eh, een obsessie. Een obsessie. Hè. En, en een, een soort van doodsangst. Ik vond het niet ironisch. Ik heb het nooit ironisch gevonden. Ja, de, heb ik het beangstigend ja, gevonden. Je vond het, beangstigend. het zelfs
9: humorloos, meneer Bulthuis. Ja, het ja het ik,
10: ik vond dat geen echte
9: humor. Zo
5: krampachtig humor. en zo, uh, ja. zo gespannen. Dat het is
7: geen humor. Als je humor, humor wil zeggen...
10: dat je er overheen kan gaan. Ja. Dat je, er, dat ja, je het dacht. overwonnen hebt, om zo te zeggen. Dat je het door hebt.
8: Amsterdam, de kleine reunie van Joop, Jaap en Victor.
9: Maar dat eindeloze gepraat over kaalhoofdigheid bijvoorbeeld. Hè? Dat deed hij werkelijkheid ja.
5: <klaar> Dat was precies. Dat deed hij altijd, als hij mij zag, begon hij altijd weer te zeuren over het wordt wel kaal. Nu ben ik kaal, maar toen was het helemaal nog niet oké.
7: Nee, ik was de enige die toen kaal was. Jij was, was ja, kalm. En Jan-Erik
5: ja, had ook wel... Jan-Erik Jan begon ook een beetje worden. Ja, ja, ja. Maar het zal, bij mij is het niet echt niet één keer, ook niet in positieve zin. Hij zegt niet altijd tegen te Victor, jouw, je zal nooit, ik jij zal nooit kaal worden of zo. Bij jou slaat de kaalhoofdigheid niet toe of woorden van binnen? Maar
6: voor de oude critici uh, vallen dit soort opmerkingen onder de categorie vrouwenkul uh, en
5: uh, vervelend. Ja, maar uh, dat blijkt ook, ik dacht dat het een stuifeling was. die neus, ook die was geseur, ja. iets zei ja, van ik... de neus snuiten in stoelen en zo. Nee, dat onder de, hand ja, de kant van die stoel. Ja, als hij dat, maar, maar hij heeft niet in de gaten dat dat een heel typisch... Uh, ja, een heel, heel apart, uh, vrij zorgvuldig procedé is... van dat uit je neus halen en dat onderaan die stoelen. Wat duizenden mensen doen... en wat daar voor het eerst in de gehele wereldliteratuur... Ja. prachtig is beschreven. Daar, daar, daar zat de 20e eeuw op te wachten. Ja. En dat heeft Gerard beschreven. Als hij da, dat alleen al gade, ja? Dat dat dat, dat, dat is ja Maar dat heeft dat stuifeling. Op een socialistische boerenbond vindt hij dat smerig. De ironie, hè?
9: daar hebben we het ook met de heren critici over gehad. Kijk, ze vinden dat boek dus in het geheel niet geestig. Er is dus door de critici ook in het geheel niet omgelachen. Moorloos wordt er heb
5: dan Ja, gelachen. Ja. Ik heb, me, ja, ik extra heb extra gisteravond nog een stuk. Want er zijn weinig schrijvers waarom ik in mijn eentje lach. Dat komt heel weinig voor. Een van de weinige schrijvers is, is Carmichelt bijvoorbeeld. Ja? Daar lach ik om. En als ik een nieuwe Carmichelt krijg met Sinterklaas van mijn vrouw... als dit een nieuwe Carmichelt... en die begin ik meteen te lezen en dan, dan schudt het bed... Ja? En gisteravond lag ik ook te hinneken... waar mijn vrouw zegt, je leest toch geen Carmichol? Nee, ze ik lees Gerardje. Oh, ja, zo moest ik om iets verschrikkelijk lachen. Maar dat was ook bij anderen, Laat, na de oorlog... Bij, dat begrepen die, kriek, die mensen in dat vreemde... Die om dat vreemde, subculturele, zienachtige achtige waar wij in leefden, toen begrepen Gerard ook niet, begrepen ons ook niet. Als Gerardje midden in een gesprek zei... Eh, als de al rijp zijn, moet men een kleine jongen erboven sturen. <laughs> ja, ja. Dat is nog steeds een goede. Ja, dat is nog steeds een prachtige. Dan moesten wij verschrikkelijk op het dat We hebben hem kenden. Of eh, weet je nog, van de winter van 29 toen je een deken naar school bracht. <laughs> eh? Maar dan zaten de mensen daar helemaal voorbij. Te kijken, van waar heeft hij het over? Ja? Nou, of Luc, iemand komt ja. kom binnen en die is in Texel geweest. En die begint. Er, en dan zegt Lucas tegen hem. Je bent op het eiland Tessel geweest. Vertel het maar in je eigen woorden. Dat heb ik dus sinds die tijd. Als iemand ergens geweest is. Dan zeg ik altijd weer. Dus iemand is in Moskou geweest. Of in Siberië geweest. Of in Spanje geweest. Dan zeg ik, je bent dus in Siberië geweest. Vertel het maar in je eigen woorden. Dat is, dat is vast. Dat kan niet anders. Hij kon al ja, als het dat niet leuk vindt. Ja, wat vindt hij dan wel leuk dan?
9: Maar mocht u meteen al lachen, want ik heb begrepen gegeven dat u bijvoorbeeld dat boek al las voor het werd uitgegeven. Ja, elk hoofdstuk werd bij mij
7: thuis voorgelezen en dan lag ik de, onder de tafel van het lachen.
5: Ja, ja hij keek ook zeer verwachtingsvol op, hè, voortdurend. Van, <lacht> <lacht> uh, volg je het nog, Robert? Vind je het wel leuk? Uh, ja, zal ik doorgaan? Zei, ja, natuurlijk, Doei. moet je doorgaan.
9: Maar hoe komt het dan toch dat, niet alleen Stuiveling... waar we het natuurlijk nu veel over hebben... maar überhaupt in die tijd dat boek niet onmiddellijk als bijzonder geest er werd ervaren? Want zelfs mensen die het wel positief uh, bekritiseerden, bijvoorbeeld uh, Vestdijk, om maar eens iemand te noemen... Uh -huh. die vonden dat dan nog niet echt bijzonder geest. Ik bedoel, die ironie die daarin speelt was misschien toch betrekkelijk nieuw. Hmm. Mijn huiskameranalyse is dat ze het
7: bedreigend vonden. Dat hier een heel nieuwe mentaliteit uh -huh. aan de orde kwam. Dat de kwaliteit daarvan onmiskenbaar was dat ook de, het succes onmiskenbaar was. Want het boek heeft van het verschijnen af een groot succes gehad. Heeft het nog bij jonge mensen. En ik geloof dat de mensen... omdat er dus een aantal dingen nogal fel aan de orde worden gesteld... zaken die in het huiselijk milieu spelen... de afstand die er tussen ouders en kinderen kan bestaan... allerlei dingen die kinderen zien... waarvan ouders zich niet zo bewust zijn dat ze ze zien... dat dat een beetje bedreigend werkt.
5: Ja... Bovendien was was, Vestdijk was A. een generatie ouder, B. geen humorist.
9: Nee, maar Bomans bijvoorbeeld wel, hè? En die vond het ook al meteen van: ja, zo. Uh, je kunt toch wel met plezier, op een plezierige manier aan je jeugd terugdenken. Hè? Nou ja, maar het
5: heeft ook een ontzettend. ik wel enthousiast. Het heeft toch ja. een ontzettend deprimerende ja. indruk, maakt ja. natuurlijk toch. Dat is de hoofdindruk natuurlijk. Ja, een grote en wanhoop de... en ellende komt er uit het boek toch op. Een rampietje. Dat schokt hij ook he? wel op. Hij, nee, hij, natuurlijk. Nee, want natuurlijk. Hij,
7: al zijn gedachten zijn ook al zijn teksten met een dubbele bodem. Ja,
5: jawel. je weet nooit hij, hoe katholiek, hoe communistisch, nee, ja. hoe
7: homofiel, hoe dit, hoe dat hij is. Daar kom je nooit van zo Homofil achter. Maar een
5: beetje is hij toch wel. Een... <laughs> ja, nee,
7: voilà. En zo pro ja, maar...
5: communistisch is hij ook niet, toch? <laughs> Nee, maar dat zo is wel zo. Maar zo'n erg katholiek is hij nee,
9: zeker nee, zo echt katholiek, zo echt katholiek is hij ook niet Maar hoe komt het dat dan dat, dat uh, u dat niet heeft? Op, uh, ja, maar dus even ouder, dat dus. anticommunisme bijvoorbeeld.
5: Nou, in karakter gewoon. Dat hij dit allemaal veel ellendiger beleefd heeft dan ik. Ik heb dus aan het ouderlijk huis... Ja, die dingen die hij beschrijft, die heb ik ook wel meegemaakt natuurlijk. Maar ik heb daarnaast een heleboel ontzettend aardige herinneringen. Gerard was betrekkelijk weinig geïnteresseerd... In, uh, in allerlei zaken, als, als de politiek... die was besmet voor hem door die CPN. Eh, een deel van ja. groot deel van de literatuur was besmet voor hem. Eh, en hij leest nog steeds vermoedelijk vrij weinig, denk ik. Maar nou, toen, nee, hij het, het schreef, toen hij het schreef... Had, had hij bijna niks gelezen. Uh, Céline had hij gelezen. Céline, dat vond hij prachtig. Kous
7: met biljaan, berenjager, een grote zak. Dat was het uh. En De Kleine
5: Zenuwleier, dat, dat boekje, wat ik hem toegevoegd heb, ja. dat heette De Kleine Narasthenicus. Handleiding tot een in inordentelijk leven. Een prachtig boekje. Uh, en dat, uh, ja, dat citeerde hij veel uit, maar een gewoon ordentelijk boek. Nee. En nou, hij kreeg een zekere, ja, dat zullen de critici daar noemen, morbide belangstelling voor allerlei menselijke, treurig, pessimistisch menselijke zaken. Nou, daar heeft hij zijn voordeel mee gedaan. Hij maakte zeer veel
7: pijnlijke momenten mee. Dat moet hij wel. Hij trok, ja. trok ze aan. En hij bouwde dat uit. Hij fantaseerde daarover en construeerde dat ook. En dat kan je in die avonden merken: dat die verhoudingen tot alle mensen die hij daarin beschrijft, zijn in zekere zin constructies. En aan de andere kant volstrekt levens echt. En er is niets in gelogen, er is niets aan onwaarheid in, want hij is eerlijk als goud wat dat betreft. Ja, er is maar wat het zijn er, wel constructies.
5: Wat, wat gemengd met de antidote. Er zijn antidote wat geschoven. Maar, maar dat is het enige... Je maar kan niet zeggen, dit is nooit gezegd of dit zou nooit gezegd nee. kunnen. Dat ja. kan je niet zeggen. Nee. Of ook niet, dit is nooit gebeurd. Het zelfs, auteurschap maar. van de uitspraken,
7: daar heeft hij mee geschoven. Ja,
2: dat, ja. Zoals dat met de Daar heeft hij mee gecomponeerd.
7: Gecomponeer,
5: ja. ja, dat is zo. Eigenlijk ja. is er misschien nog nooit een realistischer boek geschreven.
8: In de VARA-studio's zijn alle recensies nog een keer doorgenomen. De drie critici hebben er geen aanleiding in gevonden... hun gedateerde uitspraken te herzien. De Avonden is knap geschreven, maar... Er komt in dit pathologische geschrijfsel geen woord voor... over dat wat juist de gevoelige puber met schrijftalent bezighoudt... verliefdheid en seksualiteit. Ik krijg de indruk dat dit met voorbedachte raden is omzeild. Maar wat niet is, kan nog komen... En gezien het succes van dit winterverhaal, waarin doorlopend gemompeld wordt, kunnen we dan een fris boekje verwachten. We wachten maar af. Van het reven lijkt ons voorlopig nog niet uitgemompeld. doch misschien kan een psychiater hem helpen.
6: Konijn, zei hij, het konijn op de arm nemend. je straf is ingetrokken, gezien je grote verdiensten voor de zaak. Hij zette het dier op de schrijftafel, sloot de gordijnen en begon zich uit te kleden. Toen hij gereed was... trommelde hij zich met de vuisten op de borst... en betastte zijn lichaam. Hij kneep in het vel van de nek... in de buik, de kuiten en de dijen. Alles is voorbij, fluisterde hij. Het is overgegaan. Het jaar is er niet meer. Konijn, ik ben levend. Ik adem en ik beweeg, dus ik leef. Is dat duidelijk? Welke beproevingen ook komen... Ik leef. Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. Het is gezien, mompelde hij. Het is niet onopgemerkt gebleven. Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap.
9: Waar veel mensen ook opvielen, of overvielen, moet ik ook zeggen... is dat er zogenaamd geen seksualiteit in het boek voorkomt. Hè? Nee, dat is waar. Nou.
5: Ja, je ja, ja, kan me dat konijn komen, maar... Ja. Maar kijk, in die tijd was dat niet gebruikelijk, zeker niet. Je
7: moet me niet voortdurend van sodomie betichten. Ja.
5: Het was in arbeiderskringen en socialistische kringen... was de seksuele kringen, kijk. Hij kon niet... Kijk, hij had geen vrouw waar hij mee naar bed ging. Niet in die tijd. Zoveel is zeker. Dat dacht ik... Nee, noem dan eens op. Ja, dat weet ik niet. Ik heb voor Hannie nog wel eens een een soort groene dame gezien. Hoe heette ze? Iets van Tine. Of ja, zo? maar die was toen al weg. Oh, die was, ja, die was ja. toen al weg. Die was daarvoor. Dat was in de eind van de oorlog. Eind van de oorlog, hè? Ja, ja, ja. ja. En ja, ja. Maar dat was, ik geloof niet. In dat die, er die tijd. Iets was. Nee, was het niet. Dan hoeft dat niet je
7: belangstelling voor de seksualiteit te doden.
5: Nee, nee. dat is wat. Maar kijk, dat zou ook niet kunnen, want dan zouden er interessantere dingen gebeuren dan die wanhopige dialogen waar het boek uit bestaat. En die konden er niet in. Als er, iets, als er zelfs één behoort, nou, hoogstens gegeten wordt er nog. Dat hij zegt, het was lekker die aardappels. Met die vette zuur. Ja. Maar verder gebeurt er absoluut niets interessants. Op die krant moet natuurlijk ieder ogenblik iets buitengewoon leuks gebeurd zijn. Iets interessants. Niet van een jongen van 23 jaar. Ik bedoel, als jij en ik op het parool zouden zitten. zou wellicht per dag wel één interessant ding gebeuren, niet? Nou. Dat gebeurde bij hem ook. Dat hem vertelde hem niet hem nog, nog veel ja. meer. Maar dat vertelde hij ook vertelde over. Dat is zeer smakelijk Maar in het over, boek ja. kan dat niet. En zo kan er ook niet een of andere seksuele relatie in het boek. Dat zou niet gekund hebben, gewoon omdat dan de rest van het boek neer zou vallen. Ja. Hij kon... Met hij merkwaardig hij het merkwaardige van het boek erop, is ook,
7: nu je dit zegt... Alles wat er in dat boek beschreven wordt, zijn avonturen van anderen. En behalve op de zogenaamde dansavond, die dus op de kring speelt in feite... waar hij dus zelf bij is gebeurt er heel weinig in dat boek wat hij zelf heeft meegemaakt. Ja, dat ja. is heel kleurloos ja, wat hij zelf heeft en, en hij registreert. In, in retrospectie ja. nog wel eens. Ja. In ja. retrospectie misschien. In, ik dacht
5: toen een verhaal.
7: Maar wat hij raar, registreert, dat zijn ja. voornamelijk de avonturen en belevenissen ja. van ja. anderen.
5: Als hij nog ja. zichzelf de, de held verliefd had laten worden op een bepaald meisje... dan was het, het zwaartepunt van het hele boek verschoven natuurlijk. En dan had hij niet meer zo wanhopig bij die ouders. Dan had hij gewoon bij die ouders en die hadden wat gezeten suffen en wat gezegd. En dat had hem verder niet kunnen schelen, want hij had gedacht: morgen dan ga ik er naartoe en dan dit en dat. Dat kan niet gewoon.
7: Uitsluit dan wordt man. het The Catcher in the Rye of zo. Ja, ja,
5: dan wordt het een ander boek. Ja.
7: Maar wij kunnen toch moeilijk hem opleggen wat hij had moeten doen. Hè? Nee, dat ook. vind ik ook het rare in die kritieken. Ja. Dat is voor de hele boek. in elkaar ieder boek had zou dat boek zo nodig verschrikkelijk erotisch moet wezen.
5: Nou, dan is er een niet-erotisch boek, wat dan nog? De hele mens moet daarin voorkomen, ja. Nou, met nou, nou ja, Er zijn ook
9: uh, critici die uh, nu, achteraf dan. zeggen dat je uh, al aardig kon merken dat hij homoseksueel werd. Hè?
5: Ja, dus ook, nou, dat is misschien een beetje zo. Ja, daar zou best iets over terug te redeneren zijn. Uh, komt ergens snappen. Kijk, ik even. wist het. Dat been van Annelies. En, uh, de, de, ja, daar moet je niet op schrijven. <laughs> <was> het. <laughs> nou ja, dat jij, het eraan kwam. Jij begint nu geweldig te liegen. <laughs> nee, absoluut
7: niet. Kom op, hoe wist je dat dan? Uit mededelingen van hemzelf. En, Zoals. <laughs> en als je dat, eh, dat probleem in iemand... Want het was wel een probleem ja. voor hem. Als je dat ziet, dan zie je het ook in dat boek. Ja,
5: in het boek kan je het zien. Natuurlijk, natuurlijk is dat zo. Laat ik zeggen, Annelies die laat hem haar been zien. En dat been laat hem koud. Nou zat in dat been ook allerlei jeuk en zo.
4: <laughs> afschuwelijke
5: plekken. Afschuwelijke plekken, maar... Een jongen van 23 die door een meisje van 22, of hoe oud die was Die stapt daaroverheen. overheen. Nou, ja. oh, dat wil ik niet zeggen, maar die zal toch iets... Ja. iets moet gebeuren. Iets. Ja. Een van de melding. Iets. Ja. Ja. Vind ik, hoor. Ja. Nou, dan. Ja. dat. Dat treft je dan, ja. Nou, zo ja. doe En zo, ja. Dan wordt ook nog eens een keer iemand in, in, in een strak leren pak citeren.
6: Hoe is het met je been, vroeg hij, toen ze was gaan zitten... Jeukt het nog altijd zo? De laatste dagen haast helemaal niet, antwoordde ze. Laat eens zien, zei Frits. Ze stak haar rechterbeen naar voren en draaide de binnenkant naar boven. Van de enkel tot dicht bij de knie liep een baan van bruine en donkerrode vlekken. Het woekert gestaag voort, zie ik, zei hij. Ettert het niet meer? Nee, wel nee, zei ze. Dat bewijst nog niets, vervolgde Frits. De verzwering is waarschijnlijk naar binnen geslagen... De pijn komt pas als het beenvlies is aangetast. Tot zolang heb je in elk geval nog de tijd. Ach jij, zei Beb. Ze sloeg haar jurk weer naar beneden. Natuurlijk, ernstige waarschuwingen in de wind slaan, zei hij. Maar op een goede dag moet je op een stoeltje. Hij wiegde heen en weer, langs de deuren, net als het mannetje dat elk jaar komt. Dat weet je toch wel? Die had geen benen, of bijna geen benen. Nee, ze waren lam... Hij ging met potloden langs de huizen op een stoeltje... dat hij aldoor van de ene poot op de andere wrikte. Ik ben het mannetje dat elk jaar komt. Komt die nooit bij jullie in de buurt? Nee, zei Beb.
9: Maar geldt voor meer dingen van uh, hoe Reven uiteindelijk Reven geworden is. Dus je kunt zeggen, nou, dat was... Of nou, het katholicisme komt er al aan. Nou ja, het katholicisme bijvoorbeeld. Die binding met God heeft heel duidelijk, wordt voortdurend aangeroepen. Ja. ja, maar die
5: religieuze... Hoe noem je dat? De religieuze... Nou, neiging, tik. Neiging, tik. Ja. Die had hij al als jongetje van 11 jaar. toen hij naar de, naar de, in de water naar een bepaalde kerk ging. En daar, het was trouwens een protestant of een gereformeerde kerk, weet ik niet meer precies. Maar een protestantenkerk kerk en daar ging hij naartoe zondags. En hij las ook graag in de familiekring voor uit de, uit de openbaring van Johannes, toen ja. hij heel klein was. Dus het beest met de zeven koninklijke moeder ja, en zo. Maar nou, dat kan hij, citeer hij uit zijn hoofd. Dan kon, dan had hij had hele grote stukken van de openbaring ja. kende hij uit zijn hoofd. Vond hij prachtig.
9: Maar dat kwam ja. niet uit, uit het gezin van het rechter. Nee. Oh, oh, ja. nee,
5: want het enige wat bij ons, wat mijn vader wel eens reciteerde... waren stukken van de prediker bijvoorbeeld, of het hooglied. Maar dat waren dus volstrekt aan religieuze passages uit het heilige schrift... als je dat zo zou kunnen noemen. <laughs> ja, je kunt dat natuurlijk religieus interpreteren als je dat wil. nee, nee. Oh, oh, oh. Ben dat cool. maar, je bent akkoord. <laughs> maar Gerard, die, die nam die, die, die apocalyps, dat vond hij prachtig en dan ging hij naartoe. Dus. En, hij had, en ik heb nog steeds de Bijbel die hij toen had. Die, 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 die hij had een Bijbel, terwijl in ons huis eigenlijk geen Bijbel was. Dus hij had al een beetje die religieuze tik. Hij kwam eens bij mij op bezoek toen we in de Kromme Mijnrechtstraat woonde. Dat was al geruime tijd na de publicatie van het boek, uh, want dat was in 1947 en wij woonden daar pas in 1950. En uh, dat er was een gruwelijk uitzicht achter op de autofabriek De Spijker. He, dat zag je daar, die, 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 dat was later de papierfabriek van weet ik veel. Aan de Amstel bestaat allemaal niet meer. Maar het was een heel absurde, een naai uitzicht met glazen daken. En toen stond ik hier op het balkon. En zei hij, wat een prachtig uitzicht. Zullen wij samen bidden, Robert? GELACH ja, ik dacht, ik dacht, wat krijgen we nou? En dat zei ik ook. En uh, hij ja, maar hij is ook bidden. Ja.
4: <laughs> hij had, krijgen we nog?
5: Hij wel. had iets heel uh, serieus daarbij. Maar ja, dan trok toch, net zoals dat bij jou, dit is een reventrekje, trok dan toch een beetje die mondhoek zo'n beetje met dat lachen. En dan dacht ik, nou ja, als ik hem aan het lachen krijg, dan hebben die onzin wel, is die wel voorbij. Dus uh, we hebben niet hoeveel bidden. Dat is toch even bang. Dat is toch even bang. Nou, ik voor dat ik op de betonnen vloer van het balkon... Uh, ...daar had moeten bidden voor dat glazen dak van die rotfabriek. <lacht> nee. Maar ja, zo ook malotig was hij dan plotseling. En met iets heel dwingends. We naderen
6: tien uur, zei Frits bij zichzelf. Straks gaan we het voorbij. Dan nog even moed houden tot elf uur. Dan is het eigenlijk gebeurd. Hij stapelde zijn rechtervuist op tafel boven op de linker en legde zijn voorhoofd erop. Na vijf minuten richtte hij zich weer op. Een stilstaand gesprek is gevaarlijk, dacht hij. Al is een vraag volstrekt zinloos, het is beter dan niets. Vader, zei hij luid. Vader? De man richtte zich op. Het is niet erg om ongelukkig te zijn, dacht Frits. Maar hoe moet het een mens te moeder zijn als hij weet dat nergens buiten hemzelf schuld is aan te wijzen? Het graf gaapt. De tijd zoemt. En nergens is redding.
5: Men blijft het maar lezen. Huh? Het heel eenvoudig ja. gemaakt is. Ja. Hij komt van zijn werk. Komt thuis. Gaat naar vrienden toe. Gaat naar bed. Droomt iets. En daar zijn betrekkelijk... Die, die idioten dialogen met die mensen. Het vertellen van anekdotes. Zijn gevoel van wanhoop. En daar is het uit gemaakt. En dat dan heel strak volgehouden. En al die andere dingen eruit halen, Wat heel knap is.
7: Ja, en, ieder, en dan moet bij kind dat gevoel van wanhoop... nog aangetekend worden... dat dat niet echt een voortdurend... bestaand en acuut gevoel van wanhoop was. We hebben ontzaggelijk gelachen in de periode dat ja, aan het beschreven werd. Ja, ook onder het voorlezen, ook onder het bespreken ja, van natuurlijk. kan die zin wel of niet.
5: Ja, dat weet ik. Want dat het dus tegelijk zo is dat als je het Hij leest. Hij kon dat het objectiveren. Ja,
7: en daardoor kon het worden
5: geloogd en ingedroogd. Ja, natuurlijk. Het moest ook zo zijn dat je het met genoegen kon lezen. Precies. Ja, natuurlijk. En daar had hij een ontzettend goed gevoel voor. Ja, en dat wist hij. ook. Hij heeft al die anekdotes ook inderdaad. Dat indikkingsproces gebruikt heeft ze kort gemaakt. Veel korter dan ze verteld werden vaak. Ja. En hij heeft heel, heel bewust... Ik zou mij nog mijn best moeten doen, maar ik denk dat het maar zou lukken... dat ik anekdotes zou kunnen bedenken uit die tijd... die er, die er niet ingekomen zijn, die afgekeurd zijn. Ja. En uh, dat... Dat de, zijn jullie, ja, hè? Precies. Dan vertelde je ja. een
7: anekdote en die was echt gebeurd... Iets en dan zei hij, kan ik niet gebruiken.
0: Ja,
5: dat had
7: hij gevoel. Ja. Ja. Maar hij luisterde wel met het oog van de gebruiker. Ja,
5: mm hij -hmm. ja. ja, had ook dat blok. Het deed mij heel denken aan, aan wat, uh, wat uh, Chris van Geel uh, altijd... Die liep er ook altijd met een lucifer doosje... Of met een sigaretvloeitje waar hij uh, een aantekening op maakte. Nou, dat uh, heeft Gerard ook altijd gehad. Hè? Even iets opschrijven. Ik vond trouwens een citaat bij Chris van Geel in een in interview van, uh, hoe heet ze nou? Ellie de Maart. Ellie. Die schrijft dat, hij dan, dat ze dan bezig waren met gedichten opschrijven en zo... of dingen in ordenen. En dan zei hij, het graf gaat. We moeten voortmaken om dat allemaal op te schrijven. Het graf, maar de, de woorden het graf gaat staan in de avond.
1: Graf gaapt is eigenlijk een uitspraak van Chris van Geel,
3: een dichter. genoteerd door Ellie de Waard in een interview. Maar zou het niet een staande uitdrukking zijn in het Nederlands, die al veel langer bestond? Zou Dat kunnen. Grappende graf, denk ik wel. Hoor. Ja. Zou kunnen. Uh, ja, drie kerels, drie uh,
1: sleutelfiguren in de avonden: uh, Lucas van der Land en, en Victor Poort en Joop van Echters. Mm -hmm. uh, in, in een vrolijke reunie. Er is trouwens ook een, een boekje van gekomen, een kleine reunie. Uh, radio uit 1979 van de Vara. Heerlijk om naar te luisteren,
3: toch? Hè? Ja, absoluut. Als je dan die drie uh, sleutelfiguren uit het boek plaatst uh, tegenover die drie critici. Ja. Nou, dan valt het op dat die drie mensen niet te maken hebben gehad met Reve en met heel Die, die, die toestand uh, die geleid heeft tot de avonden. Dat die er allemaal nog goed kunnen mee lachen. <lacht> en dat die drie critici dertig eh, jaar na hun zure kritiek nog altijd even zuur zijn en blijven beweren dat er geen ironie en humor in zit. Merkwaardig, hè. En dan kom je tot het besluit dat iemand die geen gevoel voor humor heeft, op zijn twintigste het allicht op zijn tachtigste nog niet zal hebben. Ja. Of omgekeerd. Wat mij ook opviel, is de liefde waarmee ze over Gerard praatten. Ja. Ja Hun intelligentie Hun ja,
1: verbaliteit het, het, moet, het moet een gouden groep geweest Ja,
3: het zijn geleerde heren ook hè. Maar als je dat, dat afweegt Ten opzichte van wat Reve allemaal heeft gezegd Over zijn broer Ja toen al, ja. dan is die broer heel mild, is ja. die Karel heel mild hè? Nou.
1: Gerard heeft heel lelijke dingen gezegd over zijn broer,
3: ja maar toch kan je ook weer denken van, is dat niet een van uh, zijn, zijn fantasie, of uh, zijn, zijn overdrijvingen, weet je wel of zijn leugens gewoon weg, hè? hij heeft gediend in het leger van uh, de koningin, hij heeft de koningin ontmoet dit en dat, allemaal die verhalen waarvan men denkt hè, de typische revenvraag van meent hij het nou of meent hij het niet maar ik heb ook altijd gedacht van uh, dat gekanker over die broer, is dat echt of, of speelt hij met die broer onder één hoedje? Ja, nou. Dat is nooit duidelijk. Hè? Nee, nee,
1: nee. Wat is ons nog opgevallen bij uh, dit... Ja, dat ze onder de tafel hebben gelegen van het lachen. Dat ja. de jonge Reven hoofdstuk na
3: hoofdstuk kwam voorlezen, dat had ik ook niet verwacht. Nee, dat duidt ook op onzekerheid, hè. want het is ook een van drie, de drie die zegt van, dat hij dan telkens even pauzeert om te kijken van hoe reageren ze en uh, ben je het nog niet beu en zal ik verder lezen. En dat, uh, uit al die fragmenten uit die jaren 60 tot en met nu 79, uh, blijkt dat de Reven toch wel onzekerder was... Dan ik had gedacht. Ja. Ja. Is dat niet eigen aan kunstenaars? Aan iedereen, denk ik liever. Ja. Ja. <laughs> maar wat mij opvalt, is, of opvalt, dat had ik zelf ook, of, of iedereen kan het wel bedenken, is als ze zeggen dat sommige dingen niet in het boek konden. Ja. De oorlog kon niet in dat boek. Het feit dat de, de Frits van Echters verliefd zou worden op iemand, kon niet in dat boek. Want dat zou, dan zou het misschien ten eerste het, het, het boek naar de vaantjes helpen, ofwel ten tweede een heel ander boek zijn geworden. Ja. Dus het is wel interessant om, om, om te zeggen van, er, zijn, er is een aantal dingen dat niet in een boek kan of mag ja. En dat hij dat wist, dat hij dat bewust ja, ja, ook absoluut. als onervaren debutant ja. uh, doorhad: van dat kan ik niet gebruiken. Ja, want ze zeggen ook dat hij <coughs> praktisch niks had gelezen. Hè. Dus hij ja. kon niet uh, steunen op ervaringen van, van, uh, die hij uit uh, de literatuur haalde.
1: En dat hij een Bijbel had en stiekem naar de kerk en ging. En
3: op zijn elfde al uh, reciteerde: uit, uh, in de een communistisch, zin, hè. Ja, in een communistisch, communistisch gezin, hè? voor alle duidelijkheid. Misschien was. Was dat toen ook al een, een, een trucje om zijn vader uh, op de kast te jagen, natuurlijk. Hè? Want uh, een communist wil niet dat er uh, continu door zijn kinderen gelezen wordt uit de, uit de Bijbel. Ja. Maar... Je merkt
1: ook dat die kerels, hoe intelligent ze ook zijn... ...dat ze eigenlijk met zijn homoseksualiteit en met die, dat katholicisme... ...en zijn uh, overspannen verbeelding... Uh, daar toch eigenlijk geen blijf mee weten Dat weinig
3: plaats kunnen geven Ja, daar stappen ze wel gemakkelijk overheen. Ja. Daar doen ze zo'n beetje lacherig over ja. Misschien, hoe geleerd je ook bent Professor of niet, is dat toch een, een generatieding Ten eerste, het waren toen al oude man En ten tweede, dit is, dit is ook uit 1979 ja. Toen het ook allemaal nog niet echt bespreekbaar was ja. Maar, maar wat misschien
1: ook zijn, zijn hang verklaart om daaraan te ontsnappen om aan dat milieu te ontsnappen
3: Ja, ja je, had, je had niet, niet alleen dat milieu uit de jaren 40 wat hij beschrijft in de avonden maar je had ook het milieu uit de jaren 50 60, 70, tot en met 80 en pas naderhand is het allemaal een beetje bespreekbaarder en vrijer geworden natuurlijk. Ja. En dan het uh,
1: moralisme van de kritiek uh, dat
3: Leek uitgeroeid, maar dat heb je tegenwoordig toch ook meer en meer, hè? Er is weer een periode aan de gang waarin je dit soort critici hebt. Ja. Die zuur gaan doen over iets wat in wezen uh, ja, grappig is. Je moet, je moet uitkijken met, met grappen, dat is nu al toch al, nou, toch al bijna weer twintig jaar aan de gang. Dat we eigenlijk terugkeren naar ja, 1977. Ja, ja, ja. Van, van ja, nee, daar zou ik toch. Het is anders, natuurlijk, hè. Uh, toen mocht je of kon je niet schrijven over, over homoseksualiteit, je kon geen homoseksuele daden beschrijven enzovoort. Dat kan nu dan misschien allemaal wel, maar nu moet je toch, toch weer oppassen wat je zegt uh, over homo's of over uh, transseksueel. Of, of de, het onderwerp, de onderwerpen zijn anders, maar de zurigheid waarmee vaak wordt gereageerd op, uh, op wat wordt geschreven en wat ik zelf ook wel ondervind. Dat, uh, dat is wel opvallend, ja. ja. Nu, uh, qua vrolijk babbelen over vroeger hebben
1: we net een, een knap staaltje gehoord van uh, die drie heren. Overigens, niemand is nog in leven, hè? iedereen is nee, dood. Ja. Ja. Dat is wel het gekke aan audio, dat ja. het zo levendig lijkt. Ja. Je merkt niet dat het 40 jaar oud is. Je zou, je zou die heren bij wijze van spreken uitnodigen op een borrelavond. Ja, absoluut. Gezellige jongens. <laughs> maar uh, niemand is er nog. Nu, uh, Reven zelf, zoals gezegd, die, uh, die was daar niet toe te verleiden tot uh, een gesprek over vroeger. En hij legt ook uit waarom.
0: Men hoort wel eens iemand zeggen: uh, Ik wou dat ik weer 12 was. Dat ik nog 16 was, dat ik nog eens een keer 25 was. Maar ik niet. Ik zou voor niets ter wereld opnieuw 16, 18, 20, 30 of 35 willen zijn. En zeer zeker niet 16. Ik voel mij hopeloos verlaten en in de schemerige straten schommelt de sneeuw omlaag. Wat is eigenlijk een grotere verschrikking? Het heden, het verleden of de toekomst? Ik zou zeggen het verleden, omdat het onherroepelijk is. Men behoeft echter niet geheel weerloos aan het verleden overgeleverd te zijn... als men erin zou kunnen slagen het uh, te overmeesteren, te onderwerpen, te bezweren...
3: door het op schrift neer te dwingen.
1: Ja, het verleden is het
3: ergst. Om het op schrift neer te dwingen, dat is ja. mooi, hè? Ja. Uh, ja, het is, het is uh, te zien welk verleden je gehad hebt natuurlijk. Hè. Ja. Maar het is inderdaad vaak zo bij kunstenaars dat ze ofwel een moeilijk verleden hebben gehad, ofwel het na de rand uh, kneden tot iets wat moeilijk was. Want een, een goed boek schrijven over iets fantastisch, dat is bijna onmogelijk. Ja. Ja. En uh, hij praatte dan wel niet
1: over het verleden, maar hij schreef er wel over. Het is, het is uh, eigenlijk de grondstof van zijn, uh, van zijn litere ja, arbeid geweest. Ik ja. vond die regel ook zo mooi. Het komt eigenlijk uit een jeugdgedicht van hem. Hè? Ik voel mij hopeloos verlaten en in de schemerige straten schommelt de sneeuw ja. omlaag. Ja. Mooi. Ja. Ja. 1939 heeft hij dat geschreven. Ja. Hij was toen 16.
3: Herman, ik moet jou heel erg danken. Uh, Zonder dank, lieven. Ik, uh, ik praat graag uh, over Reven. praat graag met jou. praat graag in de studio uh, in Gent. Dus uh, alles oké. Okay. We hebben Reven tot leven gebracht. We eindigen
1: met een uh, gedicht... Dat heet Loos Alarm, want Reve is ook een dichter. Hij noemde zichzelf altijd een beetje schamper zondagsdichter. Ja. Maar ik denk dat hij ook dat niet 100% meende. Dit is het gedicht Loos Alarm. Kunstbroeder
0: Carmichelt zag mij eens, jaren geleden, vrolijk op straat, met vrienden schertsend en lachend, vlak bij een cinema, en dacht, het lijkt waarachtig wel of hij gelukkig is. Wat fijn, wat heerlijk voor de jongen, maar wat rampzalig
1: voor de literatuur. Ja, zo is het toch? Ja. Ik kan maar beter niet te gelukkig zijn als kunstenaar. Einde van deze Reven tot leven. Met dank aan de AVRO, de VARA en de NTR voor het ter beschikking stellen van het prachtige archiefmateriaal. Dank ook aan Herman Brusselmans. En kunt u niet genoeg van Reven krijgen. Er zijn nog negen andere afleveringen van deze podcast. Tot een volgende keer.